0: Tämä on Afterit-podcast. Mä oon Sofia. Ja mä oon Anni. Me työskennellään Vismalla yhdessä Euroopan suurimmista ohjelmistaloista. Ja meidän mielestä työelämän kuuluu tasapainosta ja tarpeeksi putkatonta. Tämän
1: takia me syvennytään tässä podissa työelämään liittyviin ilmiöihin sekä iloihin että haasteisiin asiallisesti, mutta samalla rennolla
0: otteella. Ja jotta meidän tarvitsisi pohdiskella täällä ihan kahdestaan, me kutsutaan jaksoihin mukaan mielenkiintoisia asiantuntijoita keskustelemaan näistä aiheista meidän kanssa. Tervetuloa Aftereille. Heissuli, veissuli. Heissuli, veissuli.
1: <laughs> siis täytyy no niin, täytyykö sanoa, että tämän uh, bodin vaikeimmat jutut on aina nämä aloitukset.
0: Niin on.
1: Ja päätin sitten aloittaa näin tänään. Mm. <laughs> Minusta tuntuu,
0: että aina kun teketään aloituksen, niin se kuulostaa aina vaan tosi cringeilta. Mm. Se, joten päätyt varmasti Green tavalla. Joo, nimenomaan. Et pitäisikö vaan heittää niin me tässä
1: saman tien No, Mut hei sulle, sulle vaan kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan afterit podcastia hmm, Tänään puhutaan stressistä ja resilienssistä. Muun muassa. Hmm. Anni, mikä sua yleensä stressaa? Vai
0: stressaako se? No, kylmä stressaa nykyään ehkä vähän vähemmän kuin ennen ja... Mulla on ehkä eri asiat, mitkä mä oon stressaa töissä ja vapaa-ajalla. Hmm. Että vapaa-ajalla mä oon aika kova myöhästeliä, mikä on hassua, koska töissä mä taas sitten en oo. Ää, Hyvä seivaus. <laughs> <laughs> Joo, mutta tota niin, myöhästelen ja siis tosi usein mä stressaa se, että mä oon jossain kadulla puoli juoksemassa. Sitten mä katsoin, että mulla on enää viisi minuuttia aikaa hmm. tehdä tää niin 12 minuutin matka. Joo. Ja se stressaa. Sitten musta tuntuu, että mulla on niin kuin, se pitää mun niin kuin semmoista vireystilaa negatiivisella tavalla aika korkealla koko ajan. Eli sä aiheutat sen vähän niin itse itsellesi. Joo, mm-hmm. Joo, Ja mä en koskaan opi. Mä en tajua miksi. Mm. Mm. Töissä sit taas ehkä, ehkä enemmän se, että jos on tosi paljon asioita, mihin sä tarvit, vastauksia muilta ihmisiltä, niin siitä jotenkin se, että on niin paljon sellaista hämäsyyttä, niin se saattaa väli stressaa. Joo. Siis täytyy muuten sanoa, että
1: tosi tylsää vastata, että no sama. Mutta siis mä voisin vastata täysin itse asiassa samat jutut kuin sinä. Ei kuin ihan oikeasti. Okay. Koska mä, en, mä ajattelin, että ähm, mä, et mä vastaan kanssa tähän samaan kysymykseen, että mä en erottele niinku vapaa-aika, vapaa-aikaa ja työtä. Mutta nyt mä ehkä haluankin erotella, koska mä myös tollainen, että äh, mulla on vaan niinku kaikki maailman aika lähtee jonnekin. Ja sit mä niinku vitkuttelen ja teen mm. jotain ihmeen juttu mikä ei tavallaan tavalla siihen, että minun täytyy vaikka lähteä ovesta ulos mm. ja sitten käytää. Jep. Että mä aiheutan itselleni sen kiireen. Mm. Ja se pistää mut nimenomaan sellaiselle negatiiviselle vireystasolle, kun sä sanoit. Jep. Mm, niin se on sellainen asia, mikä stressaa minua. Mutta ehkä muuten ylipäätään niin, niin voin myös samaistua tuohon, että jos on paljon sellaista per niinku periaatteessa työpöydällä. Mm, Mutta mä huomaan myös, että mulla vähän vaihtelee. Et Joskus mä saat olla tosi
0: lungi, vaikka ympärillä vaan niinku kuvitteellisesti kaikki palaa. Tiedätkö niinku liäkit vaan niinku mun ympärin saat niinku se meemi, se koira, silleen. this is fine. Just se, nimenomaan. Ää, niin joskus mä voin olla vaan tosi että joo, fine,
1: kaikki hoituu, ei mitään, asia kerrallaan. Mut sit joskus sit taas mä voin
0: niinku mä mennä ihan yhdestä pienestäkin mm. vasta aiheesta. Se riippuu niin paljon, että... Mik, missä tilanteessa tulee?
1: Joo, ei näistä ota selvää. Mm. Öö, no, tässä oli tämmöinen alustus tähän tulevaan jaksoon. En tiedä, tullaanko keskustelemaan mistään näistä <laughs> kokemuksista <laughs> tässä jaksossa. Mutta meillä on ainakin öö, asiantunteva vieras tänään studiossa, nimen, nimen, ää, nimittäin Johanna Vilmi. Ää, muun muassa ä, työskentelee tai on ainakin työskennellyt työpsykologina. Hän tulee Silta Education-yrityksestä ja puhutaan tosiaan aiheesta stressi ja resilienssi.
0: Joo, tämä on vähän niin kuin jatkoa meidän pari jaksoa sitten tulleelle äh, Johannan kollegan Veeran jaksolle, jossa puhuttiin multitaskäyksestä ja keskittymiskyvystä.
1: Kyllä. Ähm, katsotaan, ehkä saadaan vinkkejä, että miten oikein palautuu arjen keskellä ja että voisiko vaikka stressiä valaista hyötykäyttöön ja mitä vaikutuksia stressillä on meihin ihmisiin.
0: Jep. Otetaanko meidän vierastudioon.
1: Otetaan. Hei, tervetuloa studioon Johanna Vilmi. Kiitos. Tuossa pari jaksoa taaksepäin. Meillä oli Vieraana sun ää, sillan perustajakollega, jos jo. näin voi jo, sanoa. co-founder. Kyllä. Kyllä, jo. Veera, puhumassa multitaskauksesta ja keskittymiskyvystä ja Tästä oikein hyvänä aasinsiltana, niin tänään puhutaan sitten hieman stressistä, mm. resilienssistä ja mm. varmaan kaikkea tähän liittyvästä. Joo. Hei, tota, ennen kuin mennään varsinaisen jakson pariin, niin kerro meidän kuulijoille omia sanoja, että kuka olet ja mistä tulet. Mm. No, mun nimi on Johanna, Johanna Vilmi. Mä oon psykologi, ää, erityisesti työ työelämän parissa, työ- ja organisaatiopsykologian parissa olen työskennellyt ja erityisesti, erityisesti sitten niin ajatus- ja tietotyötä tekevien työntekijöiden, yksilöiden ja sitten organisaatioiden parissa. Joo. Se on niin mun tämä ammatillinen tausta. Ja mitäs muuta, Minulla on tätä kaksi lasta, toinen vanhempi on tokaluokkalainen ja sitten pienempi täyttää kohta viisi ja sitten tota, tätä start-upin, startupin perustajan elämää ja perhe-elämän yhdistämistä, niin tällaista niin kuin tasapainoilua tässä kaiken keskellä. Niin koska Silta Education on perustettu? No silta on itse asiassa aika tarkalleen kaksi vuotta sitten Joo. perustettu. Joo. Joo mä en kuvitella, että startup-elämää tai yrittäjän elämää ei varmaan ole ehkä tosi stressitöntä. Vai miten sanoisit? No ei, ei joo. ole. Ei, se, se on kyllä, tota, äm, se on, onneksi se on niinku itse, valittua. Niin. itse valittua stressiä ja sillähän on vaikutusta. Joo. Että, että tällä autonomialla ää, ja tällä, tällä kaikella vapaudella, niin sanotulla vapaudella, mitä tähän, tähän kuuluu, niin tota, se auttaa paljon. Mutta stressitöntä se ei missään nimessä ole.
0: Mm. Eli me voitaisiin sanoa, että meillä on kokemusasiantuntija tänään <laughs> studiossa.
1: No joo, joo, kyllä. Hmm.
0: Miksi te muuten alun perin, mikä sä
1: teidät perustamaan Silta Education yrityksen? Ähm, no äh, me ollaan Veeran kanssa tavattu äh, yhdessä semmoisessa suomalaisessa nykyään ehkä äh, muutama vuosi takaperin ja sitten äh, jatkettiin molemmat eri, eri reittejä, mutta siellä niin ystävystyttiin alun perin ja, ja tota, ähm, Veera, Veera lähti opiskelemaan Neurotieteitä. Hän oli niin edellinen ura markkinointijohtaja viestintäjohtajana ää, työskennellyt, mutta sitten hurahti neurotieteisiin. Ja mulla sitten taas tuolta niin työpsykologian puolelta tuli, tuli tavallaan niin paljon sitä tavallaan ajatusta, että meidän pitäisi tehdä aika paljon fiksummin tätä tietotyötä ää, ja tiede tarjoaa meille siihen ihan mahtavia työkaluja, mutta ne ei näyttäällä meidän arjessa juurikaan. Ja, ja tota, mä tulin tavallaan sillä psykologian ja sillä kenttä, kenttätyön kulmalla, asiakastyön kulmalla ja Veera tuli sitten sillä neurotieteen kulmalla ja, ja todettiin, että kyllä me lähdetään rakentamaan siltaa neurotieteen ja työ, niin tämmöisen käytännön työelämän välille. Joo, ihan loistavaa. Mm. Miten muuten saat ähm, työpsykologi mm. ö, ammatiltasi, mm. niin ehdikö, ehditkö enää pitää vastaanottoa tai teekö varsinaisesti sitä työtä enää vai harjoitako enemmänkin näitä sun ammatillisia oppeja nyt tässä sun nykyisessä? Mm, no, äh, joo, kyllä, kyllä se väistämättä on vähän niin kuin jäänyt vähemmälle, tuo vastaanotto tekeminen. Jonkun verran pidän vielä, mm. vielä niin yksilövastaanottoja. Äh, voi olla, että... että tota, Katsotaan, miten aika riittää, riittää mm-hmm. jatkossa, mutta se on myös ollut tosi semmoinen tärkeä tapa jotenkin pitää yllä sitä omaa niin ammattitaitoa, niin ihan sitä asiakastyön tai, ä, ä, tota, asiakas, asiakastyössä ja, ja tota, sitten myös tulee tosi hyvin semmoisia niin ajatuksia siitä, että millaista tämä meno nykyään on, että et asiakkaiden kanssa keskustellessa. Tokihan meillä, me tehdään Silta Educationissa, meillä on tämä meidän Silta fokus äh, kuuden viikon äh, valmennusohjelma keskittymiseen mm. ja stressinhallintaan liittyen. Äh, ja meillä liittyy siihen näitä coaching-sessioita, äh, ryhmäcoachingia ja nykyään on tehty myös jonkin verran yksilökoutsausta sitten Niinku, asiakkaiden toiveista, niin toki siinä sitten sitä mä oon tehnyt jonkun joo. verran. Siinäkin alkaa ehkä olla kohta tilanne, että ei ihan ehdi kaikkea itse, itse tekemään, mutta mm. kyllä mä niinku sitä varmasti teen jonkun verran joo. sitten vielä tulevaisuudessakin. Teillä on ihan super mielenkiintoiset taustat mun mielestä verran kanssa. Joo, joo kyllä. Kulittii. Munkin mielestä. Joo, <laughs> joo. Et,
0: tota, mahtavaa, että olette yhdistäneet teidän voimat. Joo. Mm. Mm. Jep. No mut hei, jos nyt siirrytään tähän stressiaiheeseen, niin tota, mikä meitä oikein stressaa tänä päivänä?
1: Mm, joo, se on hyvä kysymys. Ä, toki jokaisella on niitä henkilökohtaisia ä, elämäntilanteeseen liittyviä tai työtilanteeseen liittyviä stressitekijöitä, mutta kyllä pystys, pystytään niinku tunnistamaan semmoisia yleisiä, mitkä koskettaa kaikkia tai lähes kaikkia ihmisiä, ä, työikäisiä ihmisiä. Ää, nykyaikana. Ja, ja tota, aika, aika paljon ne liittyy tähän, no esimerkiksi tähän niin, kuin niin sanottuun tech-life balance teemaan. Eli äö, paljonhan puhutaan tästä niin kuin work-life balance mm-hmm. työn ja vapaa-ajan tasapainosta, mutta meidän pitäisi puhua enemmän tästä niin kuin teknologian ja muun elämän välisestä <häät-tännolla> tasapainosta. Se, se on pystyt, yksi semmoinen... pyörittää periaatteessa meitä niin, niin, <laughs> niin, ja se ei mm. ole vaan niinku siellä työpaikalla, vaan myös niinku meidän vapaa, vapaa-aikana. Mm. Ja sitten ää, meidän elämäntavat, että koko ajanhan me saadaan uutta, siis me tiedetään tästä, me fiksut ihmiset tiedetään ihan valtavasti siitä, että miten ja miten paljon meidän tulisi nukkua ja miten meidän tulisi mm. liikkua ja, ja, ja tästä näin. Mutta koko ajan tulee ää, niinku tosi karuu tutkimus tulosta siitä, että me nukutaan koko ajan vähemmän ja liikutaan koko ajan vähemmän ää, niin kuin, niin kuin isossa, isossa kuvassa, ää, niin nämä tavat, elämäntavat niin on yksi asia, mikä aiheuttaa meille, meidän, meille niin kuin kuormitusta niin tavallaan kognitiivista ja emotionaalista kuin sitten ihan niin kuin fysiologista. Joo, ja varmasti ihan tässäkin varmaan kaikki vaikuttaa vähän kaikkea. Joo. Niin tuli puhuttu tota niin verän kanssa Jaksossa multitaskaus- ja keskittymiskyvyn että kun multitaskaa töissä, niin sen todennäköisesti myöskin valuu vapaa-ajalle. Kyllä, kun joo. multitaskaa vapaa-ajalla, niin se todennäköisesti valuu myöskin siihen työpäivään. Joo, kyllä. Tässä se. on varmaan ihan sama homma. On, joo, kyllä, just näin. Ja sitten tokihan niinku sellaiset ää, asiat, mitkä meitä ihmisiä ehkä niinku yh- yhteisesti voi ajatella, että kuormittaa tällä hetkellä, niin on epävarmuus mm. yhteiskunnassa, maailmassa. Tässä, mm. Koko tässä niin kuin, globaalissa tilanteessa taloudellinen epävarmuus ää, ja tämmöiset niin nopeat muutostilanteet, ne aiheuttaa meille aina väistämättä stressireaktioita ja stressikokemusta. Ja sitähän tämä työelämä on ja elämä muutenkin tällä hetkellä, niin kuin, muutos on aika nopeaa. Tällä hetkellä. Niin nämä on niinku semmoisia tekijöitä, mihin me pystytään kaikki jollain tavalla samastumaan, että joo, nämä aiheuttaa meille, meille kuormitusta. Joo. Ja mitä näitä tämmöisiä sanontoja nyt on, että, että ainoa pysyvä juttu on muutos. No joo. <laughs> muut näin. jutut, niin, <laughs> niin <laughs> joo. jotenkin miettii, että se on varmaan just näin, mutta jotenkin ehkä ajatus mallina on aika. Hmm, en mä tiedä, onko se kauhean kestävä. Vaikka se on varmaan niin. on just näin, mutta... Ollaan kyllä ihan jäätävästi tässä niin muutoksen perusteessa niin maailmassa, jos näin voi mm. sanoa. Ja en mä niin näe, että se tulisi jotenkin hidastumaan, vaan varmaan niin päinvastoin. Meillä on tosi isoja globaaleja ongelmia ää, vaikka sellainen ilmastonmuutos, mikä vaatii paljon isoja muutoksia. Ja ja toki tämä tekoäly muuttaa työelämää nyt kovaa vauhtia. Ja monet muut tekijät, että se muutoshan ei tule, että me ei voida sitä ehkä jarruttaa, vaan enemmänkin just kehittää sitä meidän muutoskyvykkyyttä ja sitä, että miten me vastataan tähän, miten me me osataan jotenkin, miten se meidän resilienssi sietää ja kestää ja kehittyy tämän mukana. Kyllä. Että tuota, Juolnoa Hararikihan on sanonut, että resilienssi on yksi tulevaisuuden tärkeimmistä taidoista ja, ja semmoisesta niin kyvykkyydestä niin työelämässä kuin muussakin elämässä. Ja se pystyn kyllä, niin kuin, joo, samaa mieltä, että se on kyllä yksi tosi, tosi tärkeä nykyajan ja tulevaisuuden ää, taito tai, tai ominaisuus meissä ihmisissä, mitä on hyvä kehittää, mistä tulisi puhua.
0: Joo. Mm, joo. Hei, sä nostit esiin tuon resilienssin, niin voitaisiin ehkä tähän väliin, mm. tota, meillä tuli kysymys Instagramin joo. kautta, niin se liittyisi tähän resilienssiin, niin voisiko sä ensinnäkin avata vähän, että mitä se tarkoittaa?
1: Mm.
0: Ja sitten tämä varsinainen kysymys oli, että miten sitä resilienssiä voisi sitten parantaa.
1: Joo. Mitä se tarkoittaa? Äh, alunperinhän resilienssi, resilienssitermillä on vi- tarkoitettu, tai sit, sitä on käytetty tällaisissa, niin kuin kun ihmisiä on kohdannut jotkut suuret syvät elämän kriisit tai jotkut vaikka onnettomuudet tai sairaudet tai jotain tämmöistä, niin kuin tosi tosi vakavia tilanteita ja on lähdetty tutkimaan, miten ihmiset selviää ja miten ne sietää tällaista kuormitusta, niin tällaista on niin kuin alun perin se resilienssi on niin kuin lähtenyt tässä, tässä mielessä, mitä me, missä me puhutaan ihmisten, ihmisten niin psyykkisestä resilienssistä, niin sieltä liikkeelle. Mutta nythän se niin kuin, enemmän ja enemmän sillä tarkoitetaan sitä semmos, niin kuin, ehkä päivittäistä arjen resilienssiä, että miten, miten me jotenkin, millainen on se meidän paineen sietokyky, miten me siedetään sitä. Ää, niitä meidän oman elämän stressitekijöitä ja etenkin sitten, jos tulee joku semmoinen isompi kuormitustekijä meidän elämään, niin miten me selvitään siitä, miten me pystytään pitämään semmoinen toiveikkuus ja meidän toimintakyky ja, ja tota, ää, pystytään niinku niissä aika vaativissakin tilanteissa silti jotenkin operoimaan ja pitämään meidän niinku jonkinnäköinen semmoinen mielen hyvinvointi ja fyysinen hyvinvointi mukana. Eli se on sellaista niinku niin, just sitä, että miten me, miten me tasapainoillaan sen stressikuormituksen kanssa ja siedetään sitä resi- tämmöistä niin painetta ja stressiä. Ja joskus, joskus resilienssillä saatetaan viitata just siihen niin muutoskyvykkyyteen, mm. että se saatetaan suomentaa niinkin, että miten, miten siedetään niitä muuttuvia tilanteita. Onko just stressin, sijeto, kyky ja resilienssi, onko ne niin periaatteessa sama asia vai... No aika lähellä varmaan, mm-hmm. joo. Ja, ja niin enemmänkin ehkä resilienssi on just sitä, että miten, sit niin kuin, ähm, miten me että jos meillä tulee isoja vastoinkäymisiä tai pieniäkin vastoinkäymisiä, niin miten me niistä niin tavallaan bounce back, eli mm-hmm. miten me niistä niin tullaan takaisin jaloillemme ja, ja jatketaan ja pidetään yllä se niin usko siihen, että hei, että me päästään tästä eteenpäin ja, ja tota, emme vaivu epätoivoon. Joo. Mm-hmm. No miten sitä resilienssiä voisi harjoittaa vai voiko sitä harjoittaa? Onko se semmoista, että sä synnyt jonkun tietynlaisen resilienssin kanssa ja that's it, pärjäile? Hmm. Vai hmm. jos on yeah. sellainen olo, että on aika paljon vaikka lautasella ja hmm. tuntuu, että nyt niin lautaset kaatuu, korttipakka hmm. hajoaa, <laughs> niin. niin pitääkö silloin niin enemmänkin pysähtyä silleen, että hei, että nyt täytyy ottaa jotain pois, mutta jos on sellainen tilanne, että ei voi, niin voiko harjoittaa omaa kykyään tai niin? Ehdottomasti voi harjoittaa sitä ja kehittää resilienssiään. Useimmiten se on semmoinen aika pitkä prosessi mm. ja resilienssihan on aina niin prosessia, sehän vaihtelee se meidän ikään kuin resilienssi riippuen siitä meidän tilanteen kokonaisuudesta ja mitä kaikkea meillä just on, on siinä ja kuinka paljon meillä on niitä tukirakenteita ää, meidän ympärillä. Ää, mutta tota, ehdottomasti joo ja pystytään niinku kehittämään, kehittämään sitä resilienssiä just sillä, että me varmistetaan, että meillä on niitä tukirakenteita. Eli just se, että meillä on ää, Meillä on läheisiä ihmisiä ja me opetellaan pyytään apua silloin, kun me sitä tarvitaan. Ja, ja tota, se ei ole aina hirveän helppoa, ainakaan suom- suomalaisessa kulttuurissa mm-hmm. perinteisesti ollut, mutta se, että me se on niinku yksi tekijä. Sitten sit tarvii niinku nostaa tämä tää niinku fysiologinenkin puoli esille. Et, et meidän tulee myös niin kuin fysiologisesti kehittää meidän resilienssiä tai tätä niin kuin stressinsietoa niin sanotusti. Eli, eli meidän pitää oppia niitä fiksuja elämäntapoja. Ja, ja esimerkiksi liikuntahan on yksi todella tehokas tapa kehittää sitä omaa resilienssiään. Eli tämmöinen niin kuin sykettä kohottava liikunta, ihan sama mikä se liikuntamuoto on, mm. mutta kunhan se on niinku niinku riittävän säännöllistä ja kerrallaan kestää niinku riittävän, riittävän pitkään, 30-45 minuuttia yleensä tutkimuksissa käytetään sellaista, sellaista ää, niinku liikuntasuorituksen kestoa, mutta tota, ää, ko, niin, se on aika niinku sanomatonta, mitä se tiede, tiede kertoo, että ihmiset, jotka harrastavat säännöllisesti mm. sykettä, nostattavaa liikuntaa, niin vaikka työelämän jokin stressitilanne, niin se heidän kehon stressivaste ei ole yhtä suuri kuin niillä, jotka eivät harrasta säännöllisesti sykettä kohottavaa liikuntaa. Eli voisi ajatella, tai mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että ne ihmiset, jotka harrastaa säännöllisesti sykettä kohottavaa liikuntaa, eivät koe samoja tilanteita yhtä stressaavina kuin ihmiset, joilla ei ole tätä liikuntataustaa. No. Super mielenkiintoista. Joo, ja sehän on ihan, koska liikuntahan aiheuttaa meidän keholle stressitilan. Eli me ikään kuin liikunnan avulla harjoitellaan, totutetaan meidän kehoa siihen niihin stressireaktioihin. Ja sitten se tavallaan tapahtuu vähän semmoista kompensaatiota tai ylikompensaatiota sitten niissä tilanteissa. Että sitten toisenlainen stressitilanne, niin sitten meidän keho on vähän tottuneempi siihen. Ja se ei ihan yhtä voimakasta reaktiota aiheuta. Ja sitten se, miten sitä resilienssiä voi kehittää niin haasteiden, ottamalla vastaan haasteita, haastamalla itseään, menemällä tilanteisiin, joissa joutuu pinnistelemään, joutuu ponnistelemaan, joutuu sietämään epämukavia tunteita, jännityksen tunnetta, ahdistuksen tunnetta, eli tilanteita, jotka nostaa, aiheuttaa sitä stressireaktiota meille. Me opitaan sietämään ja selviämään niissä tilanteissa ainoastaan niin, että me aiheutetaan itsellemme niitä tilanteita. Eli jos olisi jotenkin tavoitteena se, että mä haluaisin kehittää mun jotenkin, että tehdä elämästäni vähemmän stressaavaa, niin toisilla ihmisillä on strategiana se, että he yrittää karsia kaikkia mahdollista stressaavaa omasta elämästään, No se ei ole kauhean kestävä tie, jos haluaa oppia jotain uutta elämässä, jos haluaa haastaa itseään työelämässä tai vapaa-ajalla tai harrastuksissa tai missä tahansa saavuttaa jotain. Se on se helpointi, että mitä voi niin. ottaa nyt tästä pois niin, tästä. Niin, totta mm. kai se voi joskus olla ja onkin fiksua, että onko mulla niinku liikaa just nyt menossa niin. yhtä aikaa asioita. Liikaa opeteltavaa. Niin, niin että mm. voinko mä nyt tästä, niinku, että emme niinku yhtä aikaa olla liikaa mm-hmm. tällaisia asioita elämässä. Mutta, mutta se niinku ajatus, että ettei mun pitäisi niinku muotoilla mun elämä sellaiseksi, että mä en ikinä stressaa mistään. Niin se kyllä lopulta, lopulta niin kaventaa joo. sitä elämää, koska se heikentää sitä resilienssiä, sitä sietokykyä ja, ja sitten lopulta niin pienetkin jutut alkaa tuntua tosi haastavilta. Joo. Me, mehän ollaan luonnostaan ihmiset vähän mukavuuden
0: halusia. Niin ollaan. Ymmärtääkseni niin, toi on kyllä. että tähän pätee se ihan sama kuin kaikkeen muuhunkin kehittymiseen. jos Pitää näin. poistua sieltä mukavuusalueelta. Et, mm. tai, no joo. Joka sitten taas laajentaa sitä sun mukavuusalueelta, mm. jossa niinku... Meidän sinne ulos ja kehitys. Mm.
1: Mm. Joo, kyllä. Se on ju, just näin. Että, ja sittenhän meillä on niin eri elämän alueita. Että toisella elämän alueella meillä saattaa olla aika hyvä se niin sietokyky. Ja sitten taas toisella alueella meillä saattaa olla enemmän... Ja se on tosi luonnollista ja näin se niinku on et, et tota, mutta todellakin siis vastaus kysymykseen mm. voiko resilienssiä kehittää, todellakin voi. Joo. <laughs> Joo ja liikunnasta itse asiassa, ähm, ei varmaan tukennella käymitenkä yllätyksenä, että kun harrastaa säännöllisesti sykettönastettavaa liikuntaa ajanutko tarpeeksi, niin varmasti elämänlaatu paranee, mutta mm. eikse ollut, tuliko tuossa jossain kohtaa oiskollut tän vuoden puolella, oli on tehnyt vähän kotiläksyni huonosti myönnän. <laughs> niin tota eikö se ollut joku tutkimus että Äh, että liikunta on erittäin äh, tehokas keino muun mm. muassa äh, mielenterveysongelmien hoitoon. On joo, Eks tullu, joo. M- mä kuullut tämmöisestä, että tulitaan noin, tämmöinen joku tutkimus joo. Ulos. joo, sitä on tutkittu äh, nyt viime vuosina aika paljonkin ja, ja kyllä, kyllä se alkaa näyttää siltä, että se on aika, aika selkeätä, että, että tota, m- liikunnalla – voidaan ennaltaehkäistä hmm. monia mielenterveyden häiriöitä ja ongelmia, sairauksia. Ja toisaalta myös sitten esimerkiksi lievissä tai keskivaikeissa masennustiloissa tai ahdistuneisuus niin tiloissa hmm. jos nä, näin sanotaan, niin tota, ä, liikunta on yksi, yksi osa sitä hoitoa. Joo. Eli, eli se, mitä liikunta tekee meidän aivoissa, niin no tosiaan se, se okei okay, mä sanon nyt tällä ehkä vähän hassusti että liikunta vähän niinku siedättää meitä niihin stressitilanteisiin Joo. mutta liikuntahan myös niinku no varmaan kaikki jotka on yhtään harrastaneet liikuntaa jotain itselleen mielekästä lajia, niin on niinku huomannut se aika välittömän vaikutuksen mielialaan. Että se nostaa mielialaa. Mm-hmm. Niinku paremmalla tuulella, paremmalla fiiliksellä sen jälkeen, kun sä oot harrastanut jotain liikuntaa. Ja se, mistä se johtuu, niin se on ihan niinku aivokemiaa. Joo. Eli liikunta nostaa aivoissa dopamiinitasoja, serotoniinitasoja, noradrenaliinitasoja. Ähm, sitten myös semmoinen amino voihappo äh, lisääntyy, mikä on tärkeää muun mm. muassa siinä, että se, niinku, se on semmoinen aivoissa semmoinen inhibiittori, eli se ehkäisee esimerkiksi niin amygdalan toimintaa, joka on taas tämmöinen niin kuin stressi- ja pelko, ää, pelkoreaktioissa tosi keskeinen aivojen osa-alueen. Se niin kuin rauhoittaa, voi sanoa, sanoa niin kuin näin sitä. Eli liikunnalla me saadaan kaikkea näitä, näitä niin kuin hyötyjä aikaiseksi meidän aivoissa, eli vähän semmoinen niin oikein semmoinen niin vaahtokylpy näitä hyviä ihania ää, välittäjäaineita ja sitten hormoneja, toki endorfiinit ja muut, muut siinä, niin tota, se on ihan niin tosi hyvä, hyvä tapa joo. vaikuttaa omaan mielenterveyteen. Tutulta kuulostaa, mm. että lähtee vaikka jonkin treeneihin
0: hiukan, hiukan kurjalla fiiliksellä, niin kyllä asteen paremmalla, jos toisellakin joo. tulee. Kyllä aina tapasin kotiin. Joo. Niinpä, mm. joo usein on sillä että on vaikka tosi stressaantunut ja sitten lähtee sinne jonnekin treeneihin. Ja vaikkei se, se sun stressi, sä et sinä aikana, saa on niinku välttämättä mitään asiaa ratkaistuu, mm. eikä se sun... Te, niinku, tekemättömät työt, vaikka eihän ne mm. hoidu sen treenin aikana, mutta sen jälkeen on jotenkin paljon enemmän sellainen, jolloin, että no, että kyllä mä häntään mm. tämän. Niin, kyllä. tulee semmoinen luottamus siihen, se Se on se, se, niin on,
1: se, mm. on se aivo, aivokemia, mikä siellä niinku muuttuu tai mihin, mm. mihin vaikuttaa ikään kuin ja sitä kautta sitten se ikään kuin pystyy vähän sitä omaa näkökulmaa muuttamaan. Useinhan siinä myös on liikunta, liikunnan kanssa, on, on, on toki, toki muutkin harrastukset tekee niinku sitä, että me ikään kuin saadaan meidän ajatukset hetkeksi pois niistä stressaavista asioista, jolloin me ehkä pystytään suhtautumaan niihin vähän, niin vähän etämpää, mm. Sekin auttaa. Toki toi mm. efekti tapahtuu muissakin asioissa, jotka saa meidän ajatukset pois siitä stressaavasta vaikka jostain työasiasta. Mm. Joo. No, muistan myös toki itsellä on ollut äh, aika elämässä, että oli vähän liikaa meneillään mm. samanlaisia mm. asioita ja. Tämäkin on ehkä vähän vähättelen, san, san, tätä ehkä vähän vähättelen tätä, mutta oli aika paljon kaikkea ja muistan, että yritin käydä treenaamassa itsekseni ja siitä ei tullut yhtään mitään. Mm. Et, et ne keskittyminen oli aivan jossain muualla ja oli pari kertaa sellainen tilanne, että mä lopetin siis treenin kesken mm. ja mä muistan, että silloin ehkä olisi ollut parempi mennä treenaamaan äh, niin, että siinä olisi ollut muita ihmisiä mukana. Joo. Eli just vaikka tämmöiselle... Crossfitis järjestetään tämmöisiä vodeja, eli siis tämmöisiä niin kuin pienryhmätreenejä mm. tai ryhmäliikunta, mm. kaverin kanssa, vaikka on Joskus voiko olla sitten myöskin näin, että se stressitila on sulla niin suuri ja kova, mm. että silloin se ehkä se joku raskas liikunta ei välttämättä ole se Joo. avain. Joo, ehdottomasti siis, kun tässä on just tämä, että puhutaanko me niinku niistä, mitkä on niitä keinoja, millä me voidaan niinku just nyt tässä hetkessä helpottaa vaikka meidän kuormitustilaa ää, ja sitten on niitä pitkäkestoisia mm. ikään kuin, että me voidaan niinku pitkäkestoisesti rakentaa sitä meidän niinku resilienssiä. Ne on vähän niinku, e, e, tota, pitää aina vähän miettiä, että mitä, mitä niinku, mistä me puhutaan ja mikä on niinku nyt se, nyt se niinku tärkeä juttu. Jos, jos tunnistaa, että on tosi, tosi kuormittunut ja on jotenkin ihan kierroksilla, niin silloin ei välttämättä ole fiksua vetää niinku jotain. kovaa kovaa sykkeestä crossfit-treeniä, vaan sitten ehkä voi olla parempi, että hei, nyt mä otankin jonkun metsäkävelyn ja vähän semmoista rauhallisempaa. Kävelykin kuitenkin vähän nostaa sitä sykettä, saa vähän keho liikettä ja se voi olla silloin semmoista siinä hetkessä paljon fiksumpaa kuin se kova, voimakkaasti sykettä nostettava treeni, joka on tosi kova stressi, siis sehän on stressitila, Kehossa, että että jos olet nyt jo stressaantunut, niin sit vielä stressata sitä lisää, niin ei välttämättä fiksu. niitä kovan sykkeen treenejä on hyvä tehdä silloin, kun ei ole mitään niinku aivan niinku hmm. tosi pitkäkestosta kovaa kuormitusta. Joo, se niin ennaltaehkäisevää niin. Niin kuin Joo. hyvien elintapojen ylläpitämistä, niin. sanotaanko näin. Ja sit siinä samalla niinku kehittää sitä omaa resilienssiään Joo. myöskin kaikkeen tulevaan. Joo, Joo. ja sitten tärkeää niin kaikessa stressissä niin on just se palautuminen. Mm. Eli meidän keho ja mieli kestää kyllä aika voimakkaitakin stressireaktioita ja, ja siihen se on niinku tehty se meidän elimistö, että se piikkaa se stressi, mutta sitten se, tota, hyvä kun mä huidon täällä näin mun käsillä. Joo, <laughs> Ett, Kuvitellaan, että kaikki näkee. <laughs> Joo, kaikki näkee nyt tämän, tämän. mutta kun se stressi piikkaa, niin et se, että me niinku palaudutaan, et, et se on niinku tosi tärkeää, et myös sellaisesta niinku innostuksestakin on, innostuminen hmm. ja semmoinen niin positiivinen ikään kuin jännitys ja sellainen niin kuin, ää, intohimolla suhtautuminen joihinkin asioihin, niin sekinhän niin myös Joo. saattaa, niin kuin, tai siis ei, ei saattaa, vaan on kuormittavaa, Että sellaisestakin mm-hmm. tilasta pitää niin palautua. Mm. Joo,
0: tuo on kyllä ihan totta, että välillä on sillä lailla, että tuntuu, että on vaikka tosi innoista joista asiasta, mitä on tapahtumassa seuraavan päivän mm. niin on siellä oikeasti vaikea nukkua. Ja, joo. Joo. On niin kuin liian sellainen, niinku vaan päällä. Joo. Joo,
1: mm-hmm. joo. Eli se korkea vireystila on niin kuin, että sehän voi olla tosi positiivinen kokemus, mutta äh, siitäkin pitää jotenkin myös muistaa palautua ja muistaa niinku niitä äh, kehittää niitä keinoja itselle, että millä mä saan niin kuin rauho, omaa niin kuin kehoa ja mieltä rauhottumaan hermostoa. Meillä on hermostossa nämä kaksi parasympaattinen ja sympaattinen puoli tässä autonomisessa hermostossa, niistä sitä puoltakin aktivoituu, mikä on tavallaan just sitä palautumista ja joo. palautumisreaktioista vastuussa, jos näin voi sanoa. Positiivistakin stressiä voi siis olla liikaa. No joo, kyllä. Mm. Että se voisi aiheuttaa sen, että se ei ole enää sit niin positiivista, niin. että voi tulla kivoistakin. Kivoista asioista voi tulla myöskin semmoinen niin isompi myykky sitten. Joo, joo. itse asiassa just ää, eilen, eilen oli, tota, tuli tästä mieleen yhdessä meidän siltafokus niin Yksi nuorinainen tota, nuori nainen niin kertoi just sitä omaa kokemustaan, että miten niin kuin, jotenkin oli innostuksissaan onnistunut niin kuin, pitkältä ajalta niin kuin kaiken vapaa-aikansa tietenkin aikatauluttamaan kaikkea tosi kivaa tekemistä ja harrastuksia ja harrastuksissa erilaisia juttuja ja jotain urheilukisoja ja mitä kaikkea niin kuin siellä mm. oli. Sitten lopulta se, niin kuin, se kaikki kivaa alkokin kääntyä niin, että hei vitsit, et mä en saa niin enää, että nukahtaminen kahtaminen viivästyy iltaisin ja, yeah. ja jotenkin tuntuu, että ei ole semmoista niin kuin autonomian tunnetta enää siihen omaan vapaa-aikaan. Et, vitsi, tämä kalenteri niin kuin vie mua, enkä mä mm. ole enää siinä mukana. Mm. Niin Sekinhän voi olla tosi kuormittavaa sit mm. pitkällä tähtäimellä. Joo, itse asiassa mä pystyn ehkä osi, osittain samaistumaan tuohon välillä. Et itse asiassa just puhuttiin, ennen kuin itse asiassa sinäkin saavoit tänne meidän mm. studioon ja ei ollut mikites vielä päällä, niin ähm, et, et tekee just nyt sellaista työtä ja juttuja omassa elämässä, mistä niin kuin pääsääntöisesti ja lähtökohtaisesti pitää. Mm. Niin joskus tuntuu, että että se saattaa myös mennä ehkä välillä vähän niinku yli. Mä en tiedä miten mä saisin että tämä ei kuulostanut liian väärältä. <laughs> Mutta että et, et pertees vaan niinku kello vaan menee eteenpäin on tehny asioita niin kuin päänsäätöisesti tykkää. Mm. Mutta niinku, se tuntuu että niinku että että se kello ja kalenteri väli niinku vie suo. Etkä se vie niitä. Joo. Tai sit sitä.
0: Niinpä <laughs> niin <kun> joo on taas <laughs> semmoiset tilanteet sit että jos se aiemmistöis on saattanut olla sinet aah et ei vittu vielä 4 tuntia että mm. et kylläpä maltelee aika. Puu. Niin. niin. Niin ja sitten nyt taas on just toistepäin, että aavitsi ah, nyt meni jo neljä tuntia. Mä niinku, miten mm. mä saan kaiken tämän, mitä mä niinku haluan saada mm. edistettyä, niin miten mä saan tehtyä vielä tämän päivän aikana.
1: Niinpä. Ja tästä itse asiassa tuleekin mieleen niinku se tavallaan tämmöinen niinku, ähm, niinku tapa suhtautua stressiin, et, et, äh, mikä voi olla aika ehkä hyödyllinenkin monelle on se, niinku, että et miettiä, että mitä ne on ne asiat, mistä me stressataan. Niin, niin nehän on aina sellaisia mistä me välitetään. Mm. Et ne, mitkä on meille niinku tärkeitä asioita, jotka on meille merkityksellisiä asioita, niin niiden puolestahan me koetaan sitä stressiä. Jos me suhtaudutaan johonkin asiaan niinku välinpitämättömästi, tai meillä on niinku ihan sama, mikä se lopputulos on, tai mitä tässä tapahtuu, tai m- miten asiat kehittyy, niin ei ne aiheuta meille stressireaktioita. Mm. Eli voi myös ajatella, että jos mulla on niinku elämässä Stressiä, niin mulla on varmaan elämässä aika paljon asioita, jotka on mulle merkityksellisiä ja tärkeitä. Toi on muuten hyvä pointti ja todennäköisesti se tekee semmoista työtä, mistä tykkää, niin mm-hmm. ehkä sitten saattaa aivan niin. stressata sitten välillä vähän Kyllä. liikaa ja Joo. Et, on tosi yksilöllistä varmaan.
0: Mutta miten tällaisessa tilanteessa pystyy sitten sen stressi vähän niin kuin voimavaraksi? Et säkin on tota Teidän nettisivu voi puhunut esimerkiksi aiheesta, että how to make stress your body, että miten mm. tehdä stressistä niin ystävä.
1: Niin. Mm. Tämä liittyy nyt just tähän, tähän asiaan, että miten, me niinku, miten millainen näkökulma me otetaan siihen asiaan, joka meitä kuormittaa tai stressaa. Ja ensinnäkin se, että stressihän ei, mikään asia sinällään ei meitä aiheuta sitä stressiä, vaan se meidän tulkinta siitä. Mm. Eli silloin kun me tulkitaan jokin asia, haastavana, uhkaavana, ää, vaikeana meille. Ää, eli me, siinä on joku haaste, mitä me ollaan kohtaamassa. Niin se tulkinta aiheuttaa meissä se stressireaktion, ei se asia itsessään. Eli siinä on aina tämä meidän niin kognitiivinen ja tämä puoli niin mukana, ää, tota, niin kuin, jos, me, jos me mietitään vaikka työ, työelämässä olevia haasteita. Ja sitten se, että et, et, Nähdäänkö me stressi aina haitallisena asiana? Aina semmoisena asiana, että mun pitäisi mahdollisimman vähän kokea sitä stressiä. Ja jos mä huomaan, että mua joku asia stressaa, niin alanko mä stressaamaan siitä, että mua stressaa? Mm-hmm. Tämä on se haitallinen juttu. Että jos mä lähden vielä omilla ajatuksilla, että voi ei, että nyt mä oon näin stressaantunut. Että nyt tämä on tosi haitallista mulle. Niin sittenhän se stressi vaan kasvaa, kun me stressataan siitä, että me stressataan. <svaihto> <svaihto> Siinä on <kierre> valmis. <svaihto> niin, niin. Ja, ja sitten kun on kuitenkin, me tiedetään, että esimerkiksi akuutti stressitila, niin sehän on tosi hyödyllinen meille. Se, se on kehittynyt silloin kauan sitten metsästäjäkeräilijänä tuhansia tuhansia ja tuhansia vuosia sitten. Ja sehän on niinku osa sitä meidän niinku eloonjäämisälykkyyttä, että meillä on se stressireaktio. Se on auttanut meitä tekemään nopeita päätöksiä ja just tämä taistele tai pakene reaktio. Ja, ja Sama, samalla lailla se on edelleen meidän apuna ja hyötyn, niin hyödyttää meitä tilanteissa, joissa meidän pitää olla parhaimmillamme, meidän pitää jotenkin tosi paljon keskittyä vaikka johonkin. Kaikki varmaan, se esimerkiksi saattaa niin terästää meidän motivaatiota johonkin, että me niin todellakin kaikki, kaikki muut asiat on niin kuin toisiaisia kuin se asia, mihin, mihin me nyt halutaan panostaa ää, niin lyhytkestoisesti, niin jos me pystytään kehittämään tällaista niinku mindsettia stressiin, että hei, että okei, tämä asia stressaa mua, tämä itse mulle aika tärkeä, ai vitsi, onpa mä itse asiassa aika onnekas, että mulla on näin tärkeitä asioita mun elämässä, mm. että, ja joiden eteen mä voin ponnistella. Ää, se muuttaa vähän sitä sun niin kuin, ehkä suhtautumistapaa siihen stressaavaan asiaan, ja sitten toisaalta se, että sä ajattelet, että hei, että okei, totta kai, koska tämä on mulle tärkeä asia, niin se aiheuttaa musta stressireaktion, ja nyt niin kuin lyhytkestoisesti, niin tästä on mulle paljon hyötyä. Mun kognitiot, mun ajattelukyky paranee. Mä oon parempi ongelmanratkaisija ja, ja mun fokus paranee. Ja, ja, et siitä on tosi paljon hyötyä lyhytkestoisesti. Joo. Niin silloin, silloin sä pääset niin kuin aika paljon, niin kuin, noniin, että se stressistä tulee niin kuin sun Joo. kaveri. Että mm-hmm. sä voit niin kuin tehdä töitä sen sun stressitilan kanssa yhdessä.
0: Okei, okay, se on niinku semmoinen suhtautumistapa, mm. jota pitää ottaa sitten, tai ainakin yrittäinahan se on helpompi niin. sanottu, kuin tehty. Niin. kaikki ollaan kuultu, et, hei, älä stressaa. Mm. Että, mm. joo. Et, eihän se aina ole niin helppoa. mutta.
1: Niin. joo ja toi, että hei, älä stressaa, niin ei stressaa vaan. Mm. Jos on sinulle tärkeä asia, niin kyllä sä saat siis stressata, se on ihan mm. okei. Okay. Mutta sitten on tärkeää niin palautua. Mm. Eli kyllä saa stressata, se on ihan, ihan ok. Mutta sitten palaudutaan siitä. Eli kehitetään niitä meidän palautumisen keinoja. Sitä, että me osataan rauhoittaa sitä meidän mieltä ja kehoa. Ja ja ymmärretään ne just nämä perusjutut, että me ei päästä karkuun sitä, että meidän pitää nukkua kahdeksan tuntia yössä keskimäärin. Riippuu vähän ihmisestä, seitsemän vai yhdeksän tuntia sanotaan nyt näin. Ja sitten meidän pitää liikkua, meidän pitää syödä fiksusti ja, ja, ja näin päin pois. Meillä pitää olla mielekkäitä ihmissuhteita meidän elämässä. Me ollaan lauma-eläimiä. Mm. Me, me ihmiset, me, meillä niinku tarvii olla niitä ö, ihmisiä meidän, niinku, ja toivoisin, että kaikilla olisi niinkään. ei tietenkään aina ole, mutta että sekin on niinku yksi tosi tärkeä osa-alue. Et nämä on niinku ne perusjutut, mihin me pitää joka päivä panostaa. Niistä me ei päästä millään niinku, pois. Ja sitten on niitä tämmöisiä vielä niinku, oikein tässä työkaluja stressin hallintaan, mitä me voidaan harjoitella. Puhuit tuossa Öm, stressistä ja sen ns niin kun, että miten siitä voi tehdä itsellään kaverin ja näin, mutta sä aika paljon, että se olisi niin kuin lyhytkestosta. Juuri se, että on pakko tulla aika, kun sitten palautuu myöskin Joo. tämän tyylisestä. Niin, miten sitten, vitsi, mulla on nyt tosi monta ajatusta mun päässä. <laughs> <laughs> tosi monta kysymystä, mistä sä mä lähtisin purkamaan. <laughs> niin, tota, no, jos palataan ehkä vähän hiukan siihen resilienssiin. Joo. Niin, voiko, voiko se mennä yli periaatteessa se resilienssi, niin kuin, että kuinka paljon sulla on sitä niin stressin, sieltä kykyä ja resilienssiä. Mä en tiedä, sa- saatte se kiinni tästä. Eli siis se, että jos jollain ihmisellä on jotenkin tosi hyvä se resilienssi mm. tai vahva tai mi- mm. miten sitä voisi kuvailla nyt, mm. niin voiko se sit, onko se periaatteessa, että no otetaan semmoinen esimerkki nyt tähän, elävään, elävä esimerkki. Mä koen välillä, että Mulla on tosi pitkä, tai että mä pystyn ottamaan tosi paljon itse vastaan, yllättävän paljon, Joo. mitä mä ehkä joskus, jos mietti jotain muita. Ja tämä Joo. ei ole mitenkään sellainen miten millään tavalla kehuskelisin tässä, koska se saattaa todellakin mennä välillä yli. Kuin niin. kuinka paljon pystyy ottamaan mm. stressiä vastaan mm. ja niin kuin mihin aina se venyttää itseään. Niin. Eli Joo. mä ehkä kokisin, että... Mulla on hyvä resilienssi aika ajoittain. Ö, ihminen, joka asuu kanssani saman katon alla, voi olla tästä eri mieltä. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Mutta hänellä sitä. Tämä on tosi läheisiltä ihmisiltä. <lacht> He näkevät kaiken. Niin. Mutta et, mä oon niinku miettinyt sitä, että onko se huono juttu, että venyttää itseään aivan äärirajoille välillä. Että missä kohtaa sitten vaan niinku napsahtaa ja sitten enää ikinä enää, enää niinku palaudu. Niin. Että onko se niinku hyvä, että on tosi hyvä. Sietokyä sietokyky ja resilienssi, ja venyttää, venyttää, venyttää sitä, vai olisiko se parempi, että se olisi hiukan, niin kuin, ähm, että se ei olisi ehkä ihan niin vihnyvä mm. että osaako ihmiset enemmän sit ottaa niin sitä, että et ne ei siedä niin paljon, niin. ja sitten pistää stopin, ja ot- osaa ottanemaan aikaa palautumiselle. Mm. Saitte sitten kiinni. Joo, mä luulen, että mä sain, sain kiinni. Mm. No, äh, tässä on taas avainasia se, että tapalauduksa silti. Niin. Että et tavallaan, että sulla on niitä semmoisia niinku, tilanteita, että okei, sä venyt ja venyt ja venyt ja venyt, mutta onko sulla niinku, että osaatko sä, niinku, onks itse tuntemus sillä tasolla, että sä ymmärrät sen, että hei, että okei, että nämä on niinku ne ää, tavallaan, että nyt, nyt niinku mun pitää ottaa tähän mm-hmm. kohtaan tauko, tai nyt mä tarvin, tarvin mitä mä tarvinkaan, mit, mitä mun keho kertoo, mitä mun mieli kertoo, niin. että osaanko mä niinku kuunnella itteeni ja jotenkin olla koko ajan siinä niinku tavallaan, pulssilla, että hei, että missä kohtaa mun pitää niin kuin nyt ottaa pala- palautumista aukoja. Ja siis kuitenkin pitää muistaa se, että meillä on, niin kuin, meillä on vuorokaudessa näitä tarpeita, että kun meidän pitää, jos me huolehditaan siitä, että me nukutaan, mm-hmm. jos me huolehditaan siitä, että meillä, me tauotetaan meidän työpäivää fiksusti, jos me huolehditaan siitä, että meillä on sitä headspacea, eli semmoista niin tyhjää tilaa, mä luulen, että Veera ehkä puhuu tästä jonkin verran siellä mm. omassa jaksossaan, että, että tota, <köhö> meillä on semmoista, niin kuin, joka päivä me, meidän Metsästäjäkeräilijan aivot tarvii sellaista niinku aikaa, että me ei niinku pommiteta meidän aivoja millään informaatiolla. Niin me tylsyyttä. Niinku, niin, tylsyyttä, joo. Ja mm. sellaista, niinku, öö, no joo, jo, jotkut kokee sen tylsyytenä ja sitten toiset kokee sen ehkä semmoisena ihana, ihanana jotenkin öö, hetkenä, kun ajatukset saa vaeltaa ihan rauhassa ja mikään, mikään jotenkin ärsyke ei koko ajan Jotenkin pummita, meitä ei tule mitään luureista, tai me ei olla lukemassa mitään, mm. tai me ei niin ettei koko ajan ole jotain sellaista. Jos me huolehditaan, että meillä on näitä asioita meidän elämässä, ja ne pysyy siinä niin aikaa, että meillä on tosi fiksut päivittäiset tavat. Ja sitten meillä on semmoisia stressipiikkejä siellä päivässä, ja sitten me aina sieltä niin kuin palaudutaan. Mm. Ja meillä on ehkä vielä muitakin keinoja, hengitysharjoituksia tai meditaatioharjoituksia tai mm. just jotain vaikka luonnossa kävelyä. Mitä sitten itse tykkääkään käyttää ja oikeastaan mitä monipuolisemmin käyttää erilaisia keinoja hmm. ää, niin, ja harjoittelee niitä siihen keinovalikoimaansa, niin se on ihan hyvä, koska sit aina, no jos on vaikka flunssa, sä et voi käyttää sitä liikuntaa. Hmm. Jos liikunta on sun ainut tapa hallita stressiä ja sit sä, et, sä oot kipeänä, sä et voi käyttää sitä, niin on hyvä, että sulla on jotain muita keinoja, millä sä voit rauhoittaa sitä sun niinku, äh, tota, stressiä. Hmm. Jotenkin, tai palautua, huolehtia siitä palautumisesta, mm. niin, niin tota, että joo, mutta kyllähän, niinku, kyllähän työpsykologin vastaanotot täyttyy ihmisistä, jotka mieltävät itsensä, että mulla on tosi hyvä stressinsietokyky mm. ja mä, mä, niinku, mä jaksan tosi mit, mitä vaan, kun ne sen sitten jaksakaan. Että kun onkin alo, alettu sitten niinku, ähm, jotenkin... Asiakkoiden työpäivät vaikka venyy ja, ja sitten just vaikka esimerkiksi sitähän me ei vielä niinku ihan ymmärretä tätä multitaskaamisen, niinku, miten se niinku pitää meidän aivot mm-hmm. semmoisessa vireys, korkeassa vireystilassa, stressitilassa ja kun me tehdään sitä töissä, me tehdään sitä vapaa-ajalla ja, ja tota heti herättyä, meillä on ekana joku luuri tässä kädessä, niin niin tota, että se heti lähtee ne kierrokset, kierrokset niinku päälle, että jos se elämä on niinku tällaista ja sitten otetaan siihen jotain isoja niinku haasteita mm. koko ajan vaan ilman, että huolehditaan siitä palautumisesta, niin silloin se voi olla niinku vähän semmoinen ansa, että uskoo, että mä, mä kestä mitä vaan. Joo, toi on varmaan mutta ihan totta. Mm. Välillä itsekin ehkä syyllistynyt sellaiseen, että jos on vähän Mm, päiviä, työviikkoja, että et niin kierrokset on tosi kovilla. Mm. Että nyt et on, on jotain monta dedistä ja juttuja, mitkä päättyy ja täytyy niin kuin, painaa. Ja sitten sä vähän siinä niin kuin, kierros ympyrässä. Joo. Ja sitten yhtäkkiä niin kuin, vähän rauhoittuu. Niin sit mulla on käynyt silleen, että kun on se vähän rauhallisempi päivä tai viikko, että miten tässä nyt sitten olla? Niin. Että hetkinen, että missä ne ne kierrokset ja ne niin. ateliinipiikit <laughs> ja nämä. Niin. Että sitten onkin vähän silleen, että että hmm. mitäs stressaavaa lähtisin tästä seuraavaksi hakemaan, että tavallaan et, siihenkin oh. niin kuin voi koukuttua siihen, että koko ajan on joku hmm. niin, stressi. Niin. Niin kuin, joo, just näin, että et tota, no, tästä varmaan joku ajattelee, että Sofia, sä tosi toksista elämää, <lacht> <lacht> ei tämä ole ihan niin dramaattista, kuin se tässä, Mä vaan tässä omia esimerkkejä, mihin on välillä kompastellut, et ehkä kuin semmoisen, no. Kun tasapainoa löytäisi, niin... Niin, mm. toi on varmaan se aika lailla se, niinku, että tavallaan niinku, on hyvä. Mä, niinku, tää on ehkä vaarallista sanoa näin, että tämän voi ymmärtää myös niinku, väärin, mutta niinku, kun se meidän resilienssi ei kehity muuta kuin niiden haasteiden myötä, niin, niin välillä, on, niinku, välillä on ihan hyvä vähän puskee. Välillä on ihan hyvä sillä että meidän pitäisi opetella tässä meidän... Me, meidän, niin kuin, tässä meidän nykyyhteiskunnassa ja nykyisessä elämässä, kun kaikki on jotenkin valmiina ja meillä on koko ajan niin kuin kaikkialla ikään kuin mielihyvää tuottavia asioita niin kuin, saatavilla jatkuvasti ja me, niin kuin, meidän ei tarvi, me voidaan niin kuin jotenkin seilata tätä elämää läpi ilman, että meidän tarvitsee ihan hirveästi pinnistellä tai ponnistella tai hmm. ää, niin jotenkin, ha, niin kuin, jos me halutaan, niin me voidaan niin mennä sillä aika aika mukavuushaluisesti, hmm. mutta, mutta sitten kun meillä tulee se joku stressitilanne tai joku semmoinen, että meidän pitäisikin yhtäkkiä ponnistella tai pinnistellä tai niin jotenkin harjoitella jotain tai kokea niin vaikeita tunteita, turhautumista ja, ja tällaista, niin sitten se voi olla, niin kuin, et sitten niin niin hirveän vaikeaa. Et sen takia onkin hyvä välillä, että niin se on ihan okei, okay. että aina ei ole kivaa, aina, aina niin välillä on ahdistavaa tai välillä on, on, on turhauttavaa tai, tai jotenkin joutuu tekemään asioita, mitä ei oikeastaan niin just silloin haluaisi tehdä. Mm. Silloin me harjoitellaan just niitä taitoja ja vähän niin laajennetaan sitä meidän No just tätä muka, mukavuusaluetta niin sanotusti. Ja sitten sit, sit sieltä tullaan taas alas ja sitten taas palaudutaan. Hmm. Nyt se on varmaan ihan realististakin, että elämässä ei ole aina sellaista vaaleanpunasta ja niin, joo. rintoa joo. mukavuusalueella joo. olemista. Ja hmm. senkin olen niinku huomannut, että ä, tuolta niinku vastaanottotyöstä, että välillä ihmiset, niinku, että jos elämässä onkin semmoinen jakso, että ei ole nyt sitä vaaleanpunasta hattaraa, hmm. niin se alkaa niinku stressaan, että kun pitäisi olla kun mulla nyt pitäisi olla niin kuin jotenkin tosi jotenkin supermahtavaa koko ajan. Ja sitten kun ei olekaan, niin sitten se alkaa jotenkin. Tää on, tässä on nyt jotain niin kuin hmm. vikaa, kun näin ei ole. Hmm. Ja, ja, tota, ja niinhän se niin kuin, tavallaan ainakaan itse en ole onnistunut semmoista elämää. Hmm. <laughs> elämää vielä elämää. Että kaikki olisi aina niin kuin ihan superhattaraa hmm. super niin tai jotenkin semmoista. Joo hei, toi on Kuntavaa. muuten tota, hyvä nosto. Ö, tulee mieleen taas tämä, että stressaa siitä, että stressaa, Joo, mistä puhuttiin niin, tässä aikaisemmin. Jo. Et, et ehkä itsekin on joskus niinku ahdistunut vaikka siitä, että jos on ollut tosi stressaavat vaikka, mm. niinku joku kausi meneillään, mm. niin sitten stressaa vaikka sitä, että Joo. tässä nyt menee vaan elämää hukkaa tämmöisen stressaamiseen, ja että mm. missä kohtaa tässä nyt ehtii nautiskella tästä mm. elämästä. Että sitten hitto kohtaa siitäkin sitten niin, kun se on just se, että lähdetään vielä kaivaa syvemmäksi sitä omaa kuoppaa. Joo, just ja näin. Ja se on niin sitä... Niin. Mm. Se on ehkä sitä tarpeetonta, sitä mihin me Joo. voidaan. Niin kuin, että se niinku möyrtyy. Mä... Niin. omassa. Niin. Joo. Joo, ja toki me kaikki välillä tehdään sitä, mutta kun osaiskin sitten huomata, että hei, nyt mä muuten mm. teen tätä ja mm. nyt mä voisin laittaa tälle stopin. Joo, just näin. Stressihän varmasti tekee meille ihmisille jotain, kyllä, mm. pitkällä pitkälle tähtäimellä. Et jos me ollaan jatkuvassa sellaisessa stressitilassa mm. ja niinku stressiä aiheuttaa tulehdustilaa meidän kropassa, joo, eikö näin? niin mitä nyt ö, asiantuntijana sanoisit, että jos me vast stressataan tätä meidän elämää läpi, niin mm. mitä meillä tapahtuu? Millaisiin me sit ollaan vanhoina? Niin. No joo, tota, sehän... Stressihan voi aiheuttaa hyvin monenlaisia oireita meille. Hmm. Et, äh, monenlaisia niin kiputiloja, ähm, tämmösiä, niin vatsaoireita, selkäkipuja, niskahartiasärryt on tosi tyypillisiä. Mikreeni, tämän tyyppisiä äh, oireita. Sitten toki kaikki tämmöiset, niin no just sä puhuit tulehdustilasta, ja kaikki tämmöiset niin sydän- ja verenkierto mm, elin elimistön sairaudet voi kehittyä. Sitten tietysti nämä muistisairaudet, että jos jos jatkuvasti kroonista tai kärsii kroonisesta stressistä ja alipalautumisesta, niin niin, valitettavasti aivoista tapahtuu sitten sellaista neurosolutasolla tuhoa ja stressihormoni Oikeasti tuhoaa, etenkin tuolta muisti ja muistikeskuksesta sitten, sitten tuota meidän niin aivosoluja. Toki se kuulostaa heidän dramaattiselta. Mehän joka päivä toki myös niin aivosoluja myös, niin kuuluukin, kuuluukin tavallaan niin sanotusti kuolla pois. Se kuuluu osaan sitä aivojen toimintaa, mutta että on, on niin näyttöä siitä, että esimerkiksi riski Alzheimerin tautiin sitten myöhäisemmällä iällä lisääntyy, jos elää tosi semmoista niin kroonisesti stressaavaa elämää, eikä, eikä osaa palautua tai ei ole, ei ole mahdollisuutta palautua.
0: Toi on mun aika pysäyttävä niin. Joo. Niin. Ja tosi helposti voi käydä niin, että joku tunnistaa nyt, että mullahan on tosi stressaava elämäntyyli ja sitten ottaa tosta vielä semmoisen lisästressin sit niin.
1: no se just. Siksi niin. näistä on vähän niin kuin, niin kuin että et miten tähän tietoon kannattaa suhtautua, niin siten, että okei, että nyt mun kannattaa vaan niin kuin kehittää niitä omia stressinhallinnan työkaluja Ja sitten mm. muistaa se, että elämässä on erilaisia vaiheita, että välillä on kuormittavampaa ja välillä on vähemmän kuormittavampaa, mutta vaikutetaan siihen, mihin voidaan. Ja just nämä niinku elintavat on sellaisia, mihin me voidaan vaikuttaa. Ja just vaikka tämä, mistä puhuttiin tuossa alussa, tämä niinku, niinku teknologian ja muun elämän niinku tasapaino, että et täytänkö mä kaiken mun heräillä tai lähes kaiken mun hereillä oloajan jonkin älylaitteen parissa. Hmm. pyöriessä. onko mulla aina jotku, joko luurit korvilla ja sieltä tulee jotain, tai onko mulla aina joku puhelin kädessä, tai onko mä koko ajan, niin ku, katonks mä, luenks mä jotain koko ajan. Koska aivot äh, aivotutkijoiden mukaan, niin aivothan niin ku, tarvii tosiaan sitä tyhjää tilaa, ja meidän, tota, sitä sitää niin semmoista, että ei tarvi käsitellä mitään informaatiota, ei mitään kuulovaraista informaatiota tai näövaraista informaatiota. Että sellaista niin kuin headspace taukoa tästä informaatiotulvasta meidän aivot tarvii Näihin asioihin me voidaan vaikuttaa itse. Mm. Ihan jokainen voi. Niin se, se olisi niin tärkeää, että vaikutetaan siihen, mihin voidaan. Ja yritetään olla stressaamatta liikaa niistä asioista, mihin me ei voida vaikuttaa. Mm.
0: No, miten sitten hei... Tota jos miettii, että tällainen niin pitkäaikainen stressitila jää päälle, niin miten sen voi, niin kuin se voi erottaa? että Onko se pitkäaikaista stressiä vai onko se niin kuin burnout-tila,
1: mm. joka
0: sitten voidaan. Niin kuin, ilmeisesti burnout ei ole mikään virallinen lääketieteellinen diagnoosi, mm. mutta tota, kuitenkin tuommoinen, niin mistä ihan niin kuin ihmiset jää sairaslomalle, mm. niin Miten tuommoiset kaksi voi erottaa? Tata, joo.
1: Ähm, no, pitkään jatkuessaan stressi ja kuormitustila, niin se voi muuttua kyllä vaikka työuupumukseksi tai burnoutiksi. Ja, ja tota, sehän ei ole mitenkään helppoa aina tunnistaa, että missä mennään, että missä kohtaa. Ne menee aika sillä lomittain ja, ja tota, pitkäkestoinen stressi voi myös ikään kuin, että siitä saatetaan liukua myös vaikka masennuksenkin puolelle ja taas sitten työuupumus, masennus, pitkäkestoinen stressi on välillä, niin kuin oireisto saattaa muistuttaa aika paljon toisiaan. Että sitten lähdetään niin kuin ehkä etsiä sitä niin kuin alkujuurisyytä, että mistä tämä kaikki on niin kuin lähtenyt. Ja toki sitten se niin kuin pitkäkestoisen stressitilan ja työuupumuksen, niin äh, no, äh, jos puhutaan siis niin työ, työuupumuksesta, niin työperäisestä ää, uupumuksesta. Uupumustahan voi olla myös muu elämä saattaa mm. aiheuttaa uupumusta tai nämä saattaa olla yhtä aikaa. Ja niin tulaista kuormitusta, sekä liiallista kormitusta niin työstä että muusta elämästä. Niin, tota, siellä on ehkä, niin jos työhön, työhön liittyen, niin siihen niin liittyy semmoista... Niin kuin, äm, Niinku ehkä ammatillisen itsetunnon heikkenemistä, että alkaa niinku epäillä sitä, että et, et okei, että koska tämä jotenkin kuormitus vaan jatkuu ja että kun mä en saa tätä hallintaa, niin se johtuu siitä, että mä en niinku jotenkin ammatillisesti ole niin pätevä kuin pitäisi olla. Tai, tai sittenhän kun uupumus tai stressi jatkuu riittävän pitkä, se alkaa vaikuttaa meidän kognitioihin, meidän niinku kognitiivisiin kykyihin, niin sitten sen takia kauttakin, kun huomaa, että hei vitsit, että mä en ole enää niin jotenkin skarppi tai fiksu tai mun ajatus ei juokse enää niin nopeasti kuin ennen. Niin sitten aletaan niin kyseenalaistaa sitä omaa ammatillista osaamista. Et se on yksi semmoinen merkityöupumuksesta sitten. Semmoinen, no tietysti se siellä pohjalla on semmoinen emotionaalinen väsymys, semmoinen niin uupumus, mikä ei niin mene nukkumalla pois tai lepäämällä pois, vaan se niin jotenkin on semmoinen tosi syvä ja semmoinen niin läpi läpi tunkemaan. Vähän niin kuin monet vastaanotolla kuvailee sitä tilaa sellaisena, että jotenkin niin kuin, vähän niin kuin keho sanoisi itsensä irti. Että se ei niinku enää vaan suostu tavallaan niin keräämään mm. itseään ja skarppaamaan ja nyt niin antamaan parastaan. Että jotenkin niin aivot ja keho vaan niin nyt sanoo, että nyt, nyt niin kuin vaan loppu. Että mm. ei enää niin vaan pysty enää vaan niin itseään käskemällä jotenkin tsemppaamaan. Mm. Ja. Mitä mä on ymmärtänyt että yksin että yksinkertaisiinkin arkisiin asioihin on joo. vaikea tällöin tarttua. Joo, joo mm. kyllä. Ja ihan niin kuin pienetkin jutut saattaa alkaa niin kuin vaikka ihan asiat, mitä muuta Niin kuin arkiset, vaikka ihan kotona ole astian täyttäminen, tyhjentäminen mm. saattaa, kun se tila menee riittävän pitkälle, niin tuntuu niin kuin semmoiselta niin kuin aivan ylivoimaiselta tehtävältä. Mm. Että et se vaan niin kuin kerta kaikkiaan keho ja mieli sanoo, että nyt, nyt ei niin kuin mm. pysty enää. Ja, ja sitten... Toki työhön liittyen, että jos on niin työperäistä, niin usein sitten niin monet kokevat, että alkaa niin tulla vähän semmoinen kyyninen suhtautuminen, että jotenkin ehkä vähän semmoinen no että ei tämä koskaan voi olla parempaa ja aina täällä on vaan näin vaikeaa ja ei tämä koskaan helpotu tai, tai jotenkin muuten alkaa niin vähän ää, jotenkin sitä vaikka työn merkityksellisyyttä, mikä ennen saattanut olla tosi semmoinen voimavara, niin alkaa kyseenalaistaa sitä ja kaikkea tällaista niin saattaa tulla, että se suhtautumistapa muuttuu aika aika niin merkittävästikin joillakin. Ja sitten pitää muistaa, että työhön voi kyynistyä myös, tai näitä tunteita voi tulla myös ilman, että mm, mm. Et kyse on työupumuksesta. Sit se on aina vähän semmonen, koko, sitä pitää niin tosi kokonaisvaltaisesti aina arvioida. Joo, voi varmaan helposti, tai voiko helposti vähän lyhyt semmoinen aikainenkin väsymys tai joku mm. mielenkiinnon puute, et jos kestää pari päivää niin sit, ja sitten jos palautuu takaisin niin. ennalleen, niin se ei välttämättä tarkoita sitä. No joo, just näin. Et, joo, että hmm. kyllä niinku, ehkä ajatellaan, että niinku, jotta se voi olla työuupumusta, niin näiden niinku, oireiden on pitänyt... Niinku, kestää vähän kauemmin, että ainakin joku pari viikkoa tai ehkä mm. vielä sitä, sitäkin, no monesti monet tulee ehkä vähän myöhässä vaikka työterveyt, että ne on saattanut jatkuu jo pidempäänkin ne oireet joskus jopa vuosia mm. ja ihminen vaan niin kuin jotenkin tsemppaa. Ja sitten tuosta, niin että, että on niin kuin moniasteista, että on semmoista niin kuin lievää työupumusta, mikä saattaa mennä ohi ää, suht pienillä toimenpiteillä ää, ja sitten on semmoista niin kuin tosi syvää työupumusta, mikä vaatii tosi pitkää palautumista ja toipumista ja kaikkea siltä väliltä. Mm.
0: Joo. Mä luin semmoisen ISN-artikkelin tämmöisen, että miten Suomi voi kyselytutkimuksessa, mm. missä oli just kartoittu tuota, niin työuopumuksesta, niin miten työuopumus näyttäytyy Suomessa, niin sitten siinä oli varsinkin, että alle 30- ja 30- työuopumukset on kasvanut tosi paljon ja siinä mm. just sanottiin kanssa toi, että se, että niitä Hälytysmerkkejä ei välttämättä tunnisteta ja se, ettei hakeuduta mihinkään avun piiriin tarpeeksi ajoissa, mm. niin se saattaa niin kuin aiheuttaa tosi, tosi pitkiäkin Joo. poissa tai niin kuin sairas Joo. töistä. Ja sitten jos olet nuori vasta työura aloittanut, niin sit se voi olla siinä vaiheessa tosi jopa niin kuin hankala sitten mm. myöhemmin palautua takaisin työelämään, mm. jos joudat olla vaikka niin kuin vuoden poissa mm. sen takia.
1: Joo, kyllä. Ja onneksi niitä... Niin kuin myös, sitä myös tapahtuu, että palataan takaisin työelämään, että, että ainakin itse niin olen nähnyt paljon niitä semmoisia ikään kuin mm. hyviä lopputuloksia, että, että sitten jotenkin, niin kuin, että kyllä, kyllä sieltä niin voi toipua ja, ja näin, ja, ja, ja to, ihan niin täysinkin, että, että on se niin mahdollista, mutta toki onhan meillä niin paljon näitä tarinoita, että, että asteinen tota, jonkinasteinen työkyvyttömyys tai, tai täysi työkyvyttömyys sitten niin on seurauksena. Mm.
0: Miten niinku se että tavallaan täysi palautuminen, niin se niinku sitten jotain aktiivisia toimia siellä työpaikalla, vaikka niinku työtehtävien uudelleen, jotain järjestelyitä, että miettii ainakin, että ne työolot tai oma työskentelytapa sit jotenkin muuttuu, mm. että olisi niinku erilaista kuin ennen sitä.
1: Joo, No, no noi on aina tosi äh, tietysti yksilöllistä ja että mi, mikä se niinku on se, että pitää lähteä jotenkin etsiä niitä juurisyitä, että mistä tämä uupumustila Kunkin ihmisen kohdalla jotenkin on lähtenyt liikkeelle, mitä tekijöitä siellä niin on. Mutta aika usein kyse on, se on vähän niin kuin kahden kauppaa, että pitää tapahtuu muutoksin ihmisen omassa tavassa tehdä töitä, ehkä tavassa suhtautua töihin ää, ja just näissä palautumisen keinoissa ja, ja, tota, ja sitten niissä työtehtävissä. Eli voisi ajatella niin yleisellä tasolla just tämmöiset asiat, että onko mun tavoitteet selkeät, tuntuuko ne niin Must, jotenkin on minulla semmoinen olo, että ne on niin mahdollisia saavuttaa, vaikka minun pitäisi vähän pinnistellä, niin onko ne mahdollisia saavuttaa? Onko meillä johtaminen ennakoitavaa, reilua tasapuolista? Ähm, onko meillä psykologisesti turvallinen työskentelyympäristö tai, tai niin kulttuuri? Ähm, onko meillä vastuut selkeitä? Ähm, onko meidän päätöksenteko selkeää ja, ja jotenkin läpinäkyvän. No On kaikki tämmöisiä tekijöitä, mitkä niinku, tota, mitä pitää tarkastella ja sitten toki sitä y- ihmisen niinku työnkuvaa, että onko se semmoinen niinku yhden ihmisen kokoinen mm. ja, ja, tota, ja joskus pitää tehdä tai itse asiassa aika useinkin, niin saatetaan, että väliaikaisesti pitää vähän keventää sitä työkuormaa, jotta voi palata nopeampaa sieltä vaikka sairaslomalta takaisin töihin ja jotta pääsee tavallaan kiinni siihen työelämän rytmiin, koska sitten myös myös tiedetään, että että jos se sairaslomalla olo aika venyy tosi pitkäksi, niin silloin se kynnys palata työelämään koko ajan nousee. Siksi on hyvä, että toki useimmiten aina tarvitaan jonkinlainen pätkä lyhyempi tai pidempi, mutta sitten se, että se töihin paluu kuitenkin tapahtuisi, että vois vaikka vähän jo osatyö, että ei ole ihan täysin sataprossaa, niin vois palata jo töihin, että sitten löydettäisiin niitä keinoja, että tekee vaikka lyhyempää päivää tai lyhyempää viikkoa ja sitten vähän kevennetään. Ja sitten kun huomataan, että okei, nyt se homma lähtee rullaan, sitä palautumistahan tapahtuu siinäkin vielä – niin tota, sitten voidaan taas ehkä miettiä, että lisätäänkö jotain tai palautetaanko joku osa-alue siihen työnkuvaan. Tämä on tosi tyypillistä, miten sitten sit lähdetään niin ku, tavallaan sitä toipumista tukemaan ja mitä mm. työ, työpaikalla voidaan tehdä. Mm. Onko se huomannut sun työssä tai, tai aikaisemmin vähän kuin sun vastaanotollaan, että et selkeästi työuupumukset ja tommoset, niin pitkäaikaiset st- stressireaktiot? on lisääntynyt vuosi vuodelta? No joo, onhan ne, on ne lisääntyneet joo, Ja sitten jotenkin se ehkä se, että, että se ei niinku enää. No yksi ilmiö on selkeästi, että se on niinku tavallaan monilla eri toimialoilla. Se ei ole enää vain jotkut tietyt, hmm. tai ei se nyt enää pitkään aikaankaan ole ollut, mutta että tavallaan, että kaikilla toimialoilla, tämä koskee niinku kaikkia, kaikenlaisia työpaikkoja ja kaikenlaisia toimialoja, kaikenlaisia niinku koulutustasoja. Hmm. Ja, ja tota, Toki niin kuin tämä työelämän muutosvauhti mm-hmm. on yksi tekijä, että se, me, et, et se, se niin kuin tavallaan, että ei ole enää oikein työtä, missä ei olisi niitä haasteita ja sitä jatkuvaa mm-hmm. tavallaan oppimisen vaadetta ja, ja sitten tavallaan siellä on tämä toinen puoli, eli nämä meidän elämäntavat ja tämä, että kun me myös kuormitetaan itseämme ihan älyttömästi siellä vapaa niin näiden niin yhdistelmästä se tulee se, se niin Tämä on niin, kuin niin klassinen kysymys ja monesti tunteita herättävä kysymys, että työuupumus, että onko se niin kuin työn, työn paikasta, työnantajasta johtuva mm-hmm. asia vai onko se työntekijästä johtuva asia, niin, niin tota, äh, Kyllä se useimmiten on molemmista. Niin, se on niinku molempien yhteissumma. Niin, se on niinku yhteissumma ja monien asioiden summa. Ja, ja tota, että se hmm. tilanne on niinku ajautunut niin vaikeaksi, hmm. että, että tarvitaan just sairaslomia ja muita toimenpiteitä. Joo. Niin, niin tota, kyllä siinä, kyllä siinä niinku usein on molemmat. Joo. Ja kuten sanoit tuossa, monesti sanoit, että kaikki on tosi yksilellistä On, Varmaan niin, että jos työpaikalla on kaikki herättäessä vähän niin kuin viksallaan, niin sitten se niin. ajautuu vapaa-aikaa, vaikka vapaa-aikaa Joo. olisikin mahdollisesti vaikka Joo. palauttavaa, mutta jos Joo. se työ on vaan liian Joo. kuormittavaa, niin mm. sitten se että sä et enää vapaa-ajalla jaksa niinku harjoittaa niitä hyviä elintapoja. Tai, niin tai sit jos sun niinku vapaa-ajalla elintavat vaan alkaa hirveästi rapistumaan, niin mm-hmm. sekin voi vaikuttaa siihen työhön ja Joo, siinä jo, on sitten niinku soppavertais valmis. Joo. Joo. Ja on toki tilanteita, että, että on, 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 on sitäkin nähnyt, että on niinku niin huono tilanne siellä töissä tai se työpaikan jotenkin tilanne, että vaikka olisi niinku aivan täydelliset elämäntavat, mm. niin ei ne niinku riitä mm, siihen, että silti voidaan pelastaa. Niin, ei ne sitten niinku pelasta. Kyllä me tarvitaan niinku aina ne molemmat jotenkin joo. tässä huomioida. Ja varmaan tänä päivänä on yhä vaikeampi vaikeampi sille erotella sitä työn ja vapaa-ajan äh, sitä niinku eroa. No on, varmaan joo. just nämä kaikki laitteet, niin kuin Veera sanoi kilkattimet, niin, kun joo. meillä on päällä ja että helposti niinku sekoittuu työpuhelimet ja niin mm. puhelimet keskenään. Ja sitten helposti katsellaan vähän illalla
0: kaikki chatteja ja maileja. Mm. Ja ollaan vähän niinku se jatkuvassa niinku tilassa. Joo, mm. et kyllä. Että semmoista selkeää palautumisaikaa niin. sitten, ei pysty erottelemaan mm. niin sitä. Niin.
1: niin, kyllä. Ja sitten me kuitenkin tiedetään, että jotta me voidaan niinku psykologisesti palautua jotta ne fysiologisetkin palautumisen prosessit kehossa pääsee liikkeelle, niin meidän tulisi irrottautua. Meidän tulisi päästä irti niistä työasioista ihan niin kuin Kertakaikin, joka päivä meillä pitäisi olla semmoista aikaa, vapaa-aikaa. Hmm. Oli se sitten työpäivä rakennettu miten tahansa, että ottaako sitä keskeltä, keskeltä päivää sellaista aikaa, että mä en nyt ajattelekaan työasiat, mä pääsen täysin irti. Tai sitten niin kuin, aika tyypillisesti se on se ilta, että on niin iltaista vapaa-aikaa. Niin silloin pitäisi oikeasti päästä niin myös ajatuksissa, koska meillä on niin kuin, ne samat aivot töissä ja vapaa-ajalla ja nyt monesti tehdään paljon etätöitäkin. Et se paikkakaan ei niin kuin muutu, mm. missä vietetään sitä vapaa-aikaa, niin jotenkin niin kuin saada ne ajatukset irti niistä Joo. työasioista. Mm. Joo. Ja, ja, ainahan, ja eihän se voi mitenkään täydellisesti tapahtua, koska niin. meillä on tosiaan samat aivot. Niin tosiaan tota, olisi kätevää, kun voitaisiin vaihtaa, vaihtaa tuota, mutta ei voida. Niin kyllähän, että siitä itseä soimata, että ah, nyt mulle tuli tämä työasia mieleen mm. vapaa-ajalla, että voi voi, nyt mä niin kuin en, en irrottaudu niin kuin oikea-oppisesti. Mm. Et se on taas sitä. Niin kuin ei hyödyllistä, vaan, vaan joskus ne ajatukset tulee ja, mm. ja sellaista se on ja, ja näin, mutta kunhan niin kuin välillä pääsisi irti mm. niin kuin kunnolla. Joo. Mm. Ja harjoittaa omaa resilienssiä. Niin, joo. Mitä tota, no Tässä on tullut tosi paljon mielenkiintoista infoa ja tietoa ja ollaan stressistä ja resilienssistä mm. ja uupumuksesta <laughs> toiseen, niin... Meneetin, miten mä me oikein summattaa, tätä koko hommaa. Osko periaatteessa joku semmoinen, niin kuin mm, koktail, mm. että miten elää mahdollisimman hyvää ja tasapainosta elämää. Oi, nyt tuli iso, Joo, nyt tuli iso. <laughs> Tämänen pieni, pieni lopuksimme vaan.
0: Loppu. Siiviset kolme sanaa on niin. apua. Ja <laughs> <Noin>. tota,
1: <laughs> jo, vaikka se on niin kuin ihan joku semmoinen, niin kuin niin. pari kolme täsmävinkki. Niin. No ehkä se jotenkin, että tämä stressi, niin tämä on niin vähän paradoksi, että tavallaan siitä on meille tosi paljon hyötyä, mutta sitten siitä on meille pitkäkestoisesti tosi paljon haittaa. Ja että meidän pitää niin oppia elämään sen kanssa. Me ei voida sitä välttää ja lopulta me ei halutakaan sitä täysin välttää, koska sitten me samalla vältettäs kaikkea itsemme kehittämistä tai haastamista ja semmoisia niin tavoitteita tai niiden meidän, meille merkityksellisten asioiden eteen ponnistelua. Ja eihän me sellaista elämää haluta, me halutaan elää merkityksellistä elämää ja siihen mm. kuuluu stressi. Niin se on ehkä yksi asia, että jotenkin hyväksyy sen, että se on niin kuin osa, osa elämää. Ja, ja se, että enemmänkin kuin että mä niin kuin yrittäisin poistaa sen elämästäni stressin kokonaan, niin mä yritän niin kuin tulla toimeen sen kanssa ja yritän ää, niin kuin opetella hallitsemaan sitä ja opettele niitä palautumisen taitoja. Ja just se... Ää, resilienssin kehittäminen ja tämä jotenkin se, että mä, mä niinku, ä, pidän huolta ihan oikeasti. Näistä asioista me ei kukaan päästä, me ollaan eläimiä, jo, mm-hmm. joiden, joiden niin hyvinvointi perustuu sille näille muutamille tärkeille asioille, niin uniliikunta, ä, ravitsemus ja sitten toki ihmis, niin ihmissuhteet on tosi tärkeitä. Mm-hmm. Niin, jotenkin niiden, niihin panostamalla niin pääsee jo tosi pitkälle ja sitten tämä, niin miten mä suhtaudun tähän stressiin, niin niin tota, et, et ei sitä tarvitse niinku, välttää, mutta opetellaan niinku sitä. Joo. Ja mulla jäi jotenkin ehkä mieleen, tai ehkä omin sanoin sanottuna, että ei niinku lietso sitä omaa stressiä Joo. liikaa. me varma, varmaan kaikki tiedetään joko itsestämme joskus niitä puolia, tai tiedetään joku ympäriltä, joka on ehkä sinne helposti vaikka lietsoa stressiä mm. ympärinsä. Että se voi helposti tarttua. Että ehkä niinku, semmoinen ehkä semmoinen, mitä ehkä... Voisi pitää vähän Joo. silmällä. Joo, ettei niinku stressata siitä, että niin. meitä stressaa. Just vaan. näin. Että niinku hyväksytään se, että on nyt et niin. vähän stressaa, se on ihan okei. Okay.
0: Ettei kaiva itselleen niin. sitä kuoppaa. Niin, niin.
1: Mm. just näin.
0: Kyllä. Joo. Hei, siirrytäänkö meidän viimeiseen ohjelma-osioon? Mm. Rapid fire kysymykset. Okei. Okay.
1: <laughs> Tämä on After It. Rapid fire mikään suuri suurin stressin aiheuttaja sulle itellesi? Mm, no nyt oli kyllä paha. Mä luulen, että se on tämä tasapainoilu näiden niinku eri, eri ikään kuin, äh, vaatimusten äh, kanssa tässä, kun mm. ruuhkavuosia elää. Niin mm. Se on varmaan se niin jokapäiväinen semmoinen, mitä miettii.
0: Arjen tasapaino. Joo. Mm-hmm. No se mieluummin kuplivat vai iltoteemäiset afterit?
1: Uh, no... Tota, kyllä mä ottaisin varmaan, mä pääsen niin vähän, millekään afterille, että kyllä mä lähtisin niiden kuplien, ku,
0: kuplien kautta sitten mieluummin. Tuo on hyvä, Veera, oli ihan toi täysin sama vastaus. Okei, okay, sitä pitäskö... saati sanoilla, että meitä
1: Meidän varmaan pitää <laughs> järjestää, <laughs> että kun afterit, Veera, <laughs> kuulostaa siltä. Kupla-afterit. Kupla <laughs> mm. Kenen tarvisi kuulla sun kiinout puhe aiheesta stressi ja resilienssi? Ai vitsi, tää on hyvä. Kaikkien johtoryhmien, mä sanoisin, koska sieltä se lähtee. Sieltä se lähtee se kulttuuri kehittymään.
0: No entäs sitten, painoitsä mieluummin sata lasissa ja sen jälkeen lähdet pitkälle lomalle vai nollaatko säännöllisemmin, mutta sitten semmoisessa pienemmässä mittakaavassa arjen keskellä?
1: Nollaan säännöllisemmin pienissä, mi- Se, siis tykkään myös pitkistä lomista, en, en, en vastusta niitä, mutta kyllä tämä mun elämä vaatii ihan päivittäisiä pieniä, pieniä taukoja ja hengittelyjä ja, ja sit semmosii niinku selkeät palauttavia toimenpiteitä ihan päivittäin mm. ja viikoittain. Se on ehkä kestävämpää. Joo. Okei. Okay. Sun on nyt loppuaikaa. Mm. Mm, siis sitä me kuvitellaan. Okei, okay, kuvitellaan. <littain> 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 ähm, valitsitko mieluummin kirjan vai somettamisen? Tämä on hirveän hyvä kysymys, koska mä oon alkanut viime aikoina valitsemaan mieluummin kirjan. Hanna.
0: Ja olen ripotellut
1: kotiin, semmoisia puoleksi luettui kirjoja. Ja mä mm-hmm. voin kertoa, miksi. Haluatteko kuulla? Joo, todellakin. Siksi, että mä huomasin, että mulla on tämä aurasormus, mm. niin aivan niin kuin silloin, kun mä luen kirjaa, niin Oura aina ehdottaa, että tämä oli niin palottavaa, että se niin kuin ehdottaa, että sulla oli päiväuni. Ja, aina, joo, unet. Oh, oh. ja mä pystyn näkemään sen niin kellosta, että mä aloin ihan seuraa sitä. tähän nyt mä otan kello tota, 2018 kirjan käteen ja menen mm-hmm. tähän hetkeksi. ja luen vaikka 20, niin saa. Niin Oura ehdottaa sitten, että taha 2018, sä päiväunet. Se on ollut mulla niin ihan älyttömän iso motivaattori siihen, että okei, okay, kirjastoon joo. ja kirjoja ja niitä voi lukea. Monta voi olla yhtä aikaa kesken. ja
0: hyvä niin okay, tota, Eikö <laughs> se mun
1: aura ehdottele toista? No, <laughs> ainakin on <ö>, siniruudun välityksellä. <laughs> joo, mutta se on eri. Niin Anteeksi, mulla semmoinen fyysinen niin old school kirja. Joo, mulla on kyllä, siis mulla on pino niitä odottamassa. Mulla on ikävä lukemista, mutta en tiedä miksi mä priorisoin mm. mm. Se on niin paljon helpompaa vaattaa se puhelin. Niin. Niin. Tämä on mm. tämmöinen pieni bonuskysymys. No, mä näin teille
0: Anni, oh. kysyä oh. sen? No, Onko sinulla joku oma pahe, jota se teet stressaantuneena?
1: Ai pahe, mitä mä stressaantuneena? Mm, varmaan sellaiset, lohtusuklaat ne on. Mm. Et käy, käy jotain, niinku, varsinkin silloin, kun tekee etänä töitä. Niin, tota, ja on siinä, meillä on toimistolakin ollut jotain suklaita, mm. niin sit se on niin, helppo hakea ne pari suklaat. Mutta ei se ehkä ole kuitenkaan pahe. Se on myös, no on se vähän pahe, mutta... Tota, joo, mutta mä saan joo, kiinni. Mä joo. Myöskin, jos mä stressaan, niin mä joudun kanssa vähän semmoiseen niinku puputtamiseen. Joo. <laughs> mä kaivan kaikki kaapit läpi. Joo, mm. joo. Vähän sellaista. Se on ehkä se, semmoinen, joo. mitä mä... Mitä ei ehkä teen. tekisi, jos joo. ei olisi stressaannut. Ja se on myös vähän semmoinen prokrastinaatio, semmoinen oh, vitkuttelukin. Niin no, no, ennen kuin mä alan tekeä jotain, niin olisiko täällä jotain. Niin mm. niin kuin, mm-hmm. Vähän sellaista. Yep. Se sallittakoon välillä. Joo. Mm. Ollaan armollisia. Just <laughs> <laughs> Okei,
0: okay, hei. Kiitos näistä. Siinä oli Rapid Fire-kyssärit. Kiitos selvisit. Yes. Yes. <laughs> Pienen
1: Pienen punnuskysymyksenkin. Kera.
0: Joiden saa vain viisi, nyt tuli vielä ekstra. Tota, mutta siltä edy ja teitä voi seurata. Seuraa, kertokin meille mistä, mutta kertaan vielä, että mistä kaikista kanavista pääsee seuraamaan teidän juttuja.
1: Joo, no toki meillä on nettisivut siltaeducation.com ja sitten meillä on Instagram-tili. Se on siltafocus, eli nimellä, eli tämän meidän kuuden viikon valmennusohjelman nimellä. Eli se on siis keskittymiskyvyn, motivaation ja stressinhallinnan valmennusohjelma, jota me vedetään. Ja, ja tota, LinkedInissä me ollaan verrankaan molemmat, molemmat siellä suhteellisen aktiivisia. Että siellä saa meitä kysyä kaveriksi kyllä. Ja, ja tota, jos jää joku, joku siellä tästä mietityttämään, niin saa heittää kysymystä. Ja meillä on kuulemma myös TikTok-tili. Mm, mä kuulin myös tästä. Joo, Joo. mutta mä, mä en ole TikTokissa... Ää, niin, mä en ikinä. Mä en tiedä yhtään, ja. mitä siellä tapahtuu. <laughs> mutta sä Mut, hevähtätte ulkoistaneet. Joo, nyt. me ollaan ulkoistettu. Meillä on TikTok, joo. Ja on meillä kuulemma Facebook-tili myös. Hmm. Eli sieltäkin meidät löytää. Itse en hirveästi käytä Facebookia. No, eikö <laughs> <Onks> se ole vähän Onko <laughs> se vähän? Joo. Jo. Ja TikTokia en käytä, mutta tota, tällaisetkin tilit meillä on. Siihän mm, olette
0: luottaneet teihin, että tehkää meille someja, niin Joo, niin, joo, tai... joo, ei tarvi itse. Joo. Tota,
1: ei, joo. Mulla on niitä, niinku, ei mulla ole mitään TikTok-kappia eikä mitään.
0: Joo, <laughs> mitään. se on ehkä ihan hyväkin.
1: Joo, se on tosi hyvä. <laughs> joo. Mm, kyllä. Mutta hei, kiitos ihan super paljon vierailusta. Kiitos. Mä toivon ja uskon, että tästä jaksosta ja näistä meidän jutuista saa varmaan jokainen itselleen jotain pientä ajateltavaa. Mm. Kyllä. Vertaistukea ainakin. Niin Just näin. Ei Eikä vetä itsellemme stressikuoppaa ja, ja ehkä näihin sanoihin. <lacht> Päädytään <lacht> jaksoa. Kyllä. <lacht> Kyllä.
0: Kiitos. Kiitti kiitos paljon. Moi. Moikka. Moi.